0: 3, 2,
1: 1, 0. We have commit, we have, we have liftoff. Liftoff
0: of seven... <risos> E aí, meus queridos e queridas tripulantes dessa nave, dessa cápsula de distorção, Você está no episódio de número 57 desse querido podcast. E hoje a gente vai bater um papo sobre coisas passadas, né? Talvez. É, vamos falar sobre coletâneas, é, nossas experiências, ouvindo coletâneas, etc e tal, se ainda faz sentido esse tipo de, de material. Enfim, daqui a pouco vocês vão ouvir direitinho o que a gente vai falar. Antes de começar qualquer coisa, quero chamar o astronauta Eric. E aí, Eric? E
1: aí, comandante, tudo bem?
0: Tudo bom e você?
1: Aqui do lado de cá, tudo certo, ótima temperatura e pressão. Hoje, hoje tem tudo para ser um voo tranquilo, né?
0: Espero que sim, eu talvez acho que um, sim. Talvez
1: um voo no tempo, né? <risos> Porque coletânia Coletânea hoje está meio demodê. É, pois assim é. Assim como esse termo.
0: <risos> é isso aí, não mas eu acho que vai ser um papo legal. É, antes de qualquer coisa também a gente tem que falar sobre o que a gente está ouvindo, então fiquem aí e a gente já volta. Voltando aqui, bom, eu vou fazer o meu papel aqui de de é, personagem do filme do John, do John Hooks... <risos> falar de uma banda dos anos 80 mas na verdade falar de uma banda dos anos 80 com um disco que não é dos anos 80 que eu ouvi bastante esses dias estou falando do New Order esses dias eu escutei muito o disco dele de 2001 o Get Ready e eu acho um disco assim simplesmente fantástico sensacional todo mundo que gosta do New Order assim bastante ama esse disco é, esse disco ele como eu falei ele é de 2001 e eu não lembro se, no ano passado, eu comentei sobre esse disco aqui no Distorção, porque a gente falou sobre os discos que faziam 20 anos, né, em 2021, no ano passado. Eu não lembro se eu falei desse disco, mas se eu não tiver falado, eu quero deixar registrado que eu acho que é um grande lançamento do New Order. New Order, assim, vem mostrando que é uma banda que conseguiu se repaginar, é um disco, assim, que tem muito a ver com o que estava rolando na época. É, músicas muito bonitas, é, você vê assim que é uma música tipo, muito bem feita mesmo, e eu andei escutando muito, muito, bastante esses dias, é, fez aí minha cabeça e ficou nos meus ouvidos, queria saber o que, que o astronauta acha gosta desse disco, lembra dele, e quero saber também o que ele tem escutado.
1: É, na verdade eu lembro sim desse disco, é um disco que nessa época você assim, não nem dava tanta bola para New Order mas esse disco em especial, eu lembro dos clipes, assim, e sempre gostei, desde o começo. Não lembro direito qual, qual single era, que tinha clipe na MTV, sei lá. Mas eu lembro que desde a primeira vez que eu vi, assim, os singles, eu, os clipes, eu sempre gostei. É um disco um pouco, parece ser um pouco mais pesado, né? Assim, um é. disco talvez um pouco mais roqueiro, mesmo Sim. um roqueiro... É. ali, virada de anos 90 para 2000, né?
0: É, é um roqueiro bem nos moldes roqueiros, assim, do novo milênio.
1: É, bem legal. Esse disco, a capa, eu acho muito bonita. Então, ele é um disco muito interessante. Eu lembro muito disso, assim. E podia, depois que a comandante falou aí do, do que ela tava vendo, New Order, eu acho que pode ficar até um tema para um próximo programa. Discos que, sei lá, fases da, da banda que a gente continua gostando, que não é a melhor fase, né? Sim, que não é considerada é. a melhor e a gente continua achando bom pra caramba.
0: É, não, tá? pode ser, com certeza, anotado.
1: Essa é uma, hein? É. Bem, eu tenho escutado três novidades. É, no fim de semana saíram três discos de, de, de artistas que eu gosto bastante. É, vou começar aqui a minha listinha pessoal. É pela banda lá de Melbourne, na Austrália Eu tô falando do Rolling Blackout, Coastal Fever Essa banda eu acho muito legal é, Acabou de lançar o... Bem, segundo barra terceiro né? O primeiro lançamento deles é um EP E é, chama Endless Rooms Diz que é muito legal é, um meio, Não é uma ruptura na sonoridade da banda Mas leva ali uma sonoridade um pouco mais oitentista para aquele, sei lá, um som, um guitar band ali, mas um pouco mais é, alternativo que eles fazem. E assim, com esse toque aí, meio de anos 80, um disco muito legal. É uma banda que promete, assim, sempre que lança disco, o radar aqui do lado de cá capta, e normalmente eu gosto bastante. É, um outro disco que eu tenho ouvido muito, assim, é o disco da, da banda Warpaint. Acho que é o quarto disco delas. Assim. É um quarteto de garotas. É... O nome do disco. É... Bem, o MPD ah, tá aqui: Radiate Like This. Cara, esse disco é muito legal. Eu acho que dá é uma continuidade. Eu achei mais parecido com o segundo disco, o terceiro. O terceiro, o disco anterior, é um disco assim, mais irregular. Esse disco eu achei muito bonito, os arranjos bonitos, é, as meninas estão afiadas, assim, e a capa também é demais, belo disco da Warpaint. E, pra terminar, essa é minha pequena lista, um terceiro disco que saiu esse fim de semana também, é, de um power trio, que eu gosto bastante, e que tem tanto pitadas de rock como de pop, eu acho que aqui é eles conseguiram um equilíbrio muito grande. É o segundo disco deles. A banda chama Sunflower Bean. E eles acabaram de lançar o Head Full of Sugar. É muito legal. A menina canta demais. Tem umas, inclusive, me surpreendi assim, com umas linhas de baixo. Ela é a baixista da banda também. Tem umas linhas de baixo assim, muito legais. E é um disco muito bacana. Assim. Eu gostei. Tipo, bem, eu estou realmente no campo das novidades. Assim
0: é sensacional, três escolhas muito boas é, apesar de eu ainda não ter escutado nenhuma delas integralmente mas eu escutei ali um pouquinho do do Rolling Blackout of Fever é, escolhi um, escutei um pouquinho lá do Warpant também, mas depois eu vou vou ouvir com mais atenção porque eu ainda não tive tempo de me ligar aí no que tá acontecendo, pelo que eu sei assim, de novidade, eu acho que a última novidade que eu escutei, com muita atenção reescutei, foi o Frontend DC então eu tô um pouco atrasada. Não, é, mas é um belo disco. É, um pouco atrasada aí, só que eu vou correr para escutar esses belos exemplares aí que o astronauta trouxe. É isso aí, então vamos agora voar. Né? Vamos voar,
1: é, vamos voar. Vamos... É engraçado, eu queria só, eu lembrei aqui, que como, como as coisas no Brasil, fora do Brasil ainda são um pouco mais tranquilas, assim. né? Eu, eu, eu vi o show da Warpaint é, abrindo para o Queens Stone Age parece uma coisa inusitada se fosse num festival tudo bem que agora os festivais já misturam tudo né assim mas não era um show do Coldplay com elas abrindo então, sensacional né? é sensacional assim e eu eu não lembrava eu lembro que eu comprei ingresso e não sabia né eu cheguei lá eu olhei pô, o que é que tá acontecendo assim e elas estavam lá tipo pô isso foi um puta show e é bacana como lá as coisas são né, menos radicais do que aqui no Brasil então é. vamos, vamos decolar, não é isso?
0: Vamos aí, vamos aí, está tudo pronto, vamos nessa.
1: Vamos agora em alta velocidade, ganhando espaço rumo ao território, hoje talvez pouco habitado ou quase nada, habitado das coletâneas, né? Essa reunião de músicas é, que era um pouco diferente do conceito de álbum, né? Normalmente, é, o álbum, sei lá, ali nos anos 50, talvez o conceito de álbum ali com o Frank Sinatra, acho que o primeiro disco com esse conceito mais de álbum, assim, de, de encadear as músicas num disco só tenha sido no disco dele, mas... É essa tradição de juntar músicas No começo, vários compactos né, Juntavam e faziam um disco e, Ou long play Ao longo do tempo, ela foi mudando Em algum sentido Foi ganhando aquela coisa de do um do greatest hits Ou de um best off né? Aqui no Brasil, a gente tinha Muita coletânea também é, Então a gente vai falar um pouco disso Se ainda faz sentido hoje É meio que uma... É uma uma playlist do tempo das cavernas, né? Uma playlist uhum. que escolhi ali bem o melhor de cada artista. A, a maioria das coletâneas era nesse sentido, né? Ou é nesse sentido ainda. E existe aquelas outras coletâneas de raridades, aquelas compilações. Nós vamos é, tratar tudo, todo esse tema hoje por aqui. Mas o engraçado é que, assim, era, era, um, era aquela playlist do Tempo das Cavernas, mas quem escolhia as músicas era a gravadora.
0: É, não era você, né, o que iria escolher as músicas.
1: É, e tem, é. As, tem as coletâneas oficiais, tipo, a, a banda lançada, outras coisas que eram coisa de gravadora. Aqui no Brasil tinha muito, né? Sim, tinha, aqui no Brasil. Coletâneas terríveis, perfil. É,
0: inclusive eu vou falar de uma que chegou aqui no Brasil, que eu acho que tem um papel muito importante, principalmente nesse lance das músicas mais populares, só que eu queria falar sobre esse lance, assim, da coletânea, né? Tipo, pensando, ah, será que ainda faz sentido e tal? É, eu não saberia responder se faz sentido, né? Como... Mas
1: artistas ainda lançam, né? É, Isso não. me surpreende, assim.
0: É, não, mas eu fico positivamente surpresa, porque eu acho que a coletânea, ela tem um papel, assim, é, é bacana de, de ser, muitas vezes, uma porta de entrada mesmo é, não digo tão agora, porque as pessoas hoje, agora, elas têm na palma da mão qualquer disco. Mas antigamente, principalmente no Brasil, que as coisas não chegavam, ou se chegavam, as pessoas que só tinham acesso, eram, sei lá, uma galera com muita grana, né? Que tinha, podia comprar os discos, que era um artigo caro. Continua sendo caro, né? Mas é, as pessoas, hoje em dia, têm mais acesso né? a diversos, diversos bens. O lance é que, antigamente, era uma porta de entrada, assim, para... Muita gente, inclusive pra mim, quando eu era adolescente. Eu vou até falar de outra coletânea que marcou muito a minha vida quando eu era adolescente, porque a gente não tinha essa grana, né, pra comprar todos os discos da banda ou comprar vários discos de várias bandas. Então a gente acabava comprando uma coletânea que reunia ali os hits, ou reunia ali várias bandas, né? Que Você tinha tem ideia um gênero... de um
1: apanhado geral, né? É,
0: que tinha um gênero parecido, tinha algo em comum. Eu acho que é legal também. Tem, tem agora quando você o astronauta provavelmente vai falar que ele tem vários que eu sei coletâneas assim que tem um sentido por trás mais histórico mesmo, mais de resgatar bandas. Desconhecidas, ali o cara faz um, um, um compilado ali, um material muito legal sobre alguma cena, sobre algum momento. Então eu acho que elas têm muito valor ainda. Inclusive eu acho que as pessoas, que, que tem muito material que pode ser lançado, até sobre essa mídia mesmo, sabe? De coletânea, pode lançar uma, sei lá, imagina que lancem. É, Disco Music Underground, anos 70, eu super compraria, entendeu? Pra eu descobrir coisas novas e tal.
1: Existe, hein? Existe.
0: É, <risos> pra eu descobrir coisas novas. E eu acho que, que se lança, assim, no material legal, que, pô, tem os discos, mas também tem ali um, um livrinho, alguma coisa assim, como muitas coletâneas bacanas são, eu acho que faria super sentido. É, eu lança que assim, como para ouvir mesmo, a pessoa entra né, no Spotify e tá... Spotify, qualquer outro streaming, ela tem ali acesso... Há muita coisa, mas eu acho que a coletânea tem esse papel importante, além de muitos, né? Tem esse papel importante, teve esse papel importante de ser a porta de entrada para é, conhecer novas bandas, conhecer várias bandas ao mesmo tempo, né? Hoje em dia é um pouco é estranho falar isso para as pessoas que têm acesso a tudo, mas antigamente não era assim.
1: É, é... Hoje tem muito questão do tributo, né? Várias bandas prestando tributo a um outro artista, né? Tipo, vários várias bandas tocando, sei lá, Bob Dylan, coisa do tipo. Mas a comandante falou aí que aqui no Brasil uh, o consumo de coletâneas né? Ah, tinha uma galera que tinha mais grana, que podia comprar, mas uh, as coletâneas eu, pelo menos pra mim, assim, ali no, nos anos 90, mesmo quem tinha grana, né, e sei lá, em 95, 96, queria comprar vários discos de bandas dos anos 80 no Brasil, e os discos estavam fora de catálogo. É, não sei. Alguns, aqui, discos, alguns discos, sei lá, foram lançados em CD lá no comecinho e depois saiu de catálogo, outros nunca nem foram. Então tinha um monte de bandas, tipo, assim, no Brasil, acho que Paralamas, Titãs e Legião Urbana, você, você achava de ser em qualquer loja e achava lá vários discos da discografia pra vender. Mas as outras bandas, sei lá, bandas, sei lá Paralamas ou, tipo, Traje Rigo. Você não ia lá na loja e comprava Ah, quero comprar o Sexo do de Rigon, o segundo disco Não tinha né? Sei lá, quem, quem gosta de coisa mais pop Sei lá, sei lá quem gosta da, do Kid Abelha não, não tinha o disco do Kid Abelha pra comprar Só tinha o disco que, que era o lançamento Você queria comprar, sei lá Queria ouvir uma música do segundo disco da banda ou... Não tinha, então você tinha que apelar Pra aquelas coletâneas malditas ali, né Tipo, Geração Pop então elas cumpriam esse papel também, então, sei lá um monte de artistas, você queria o Lobão, aí você, o Lobão lançava um disco e você comprava aquele disco ali e você queria ouvir os discos, as músicas dos primeiros discos, provavelmente você ia apelar para uma coletânea, então aqui no Brasil a gente, mesmo que você tivesse o um recurso para comprar, você não, não tinha onde comprar, é, porque os discos saíram de tinha, catálogo mas... e aí, aqui no Brasil sempre teve essa coisa de ficar relançando as coletâneas, né, tipo tem coleções inteiras, né? Que são estranhíssimas. De acervo. Aquela capa horrível, né? Que nem, nem foto na capa não era. Era um desenho, assim. Como se fosse um... Sei lá, uma aquarela. Uma é, mas assim, assim
0: né? Na, na, pra gente é horrível. Naquela época devia ser uma puta arte
1: foda. É, eu não sei. Era um jeito estranho de vender, né? E depois tinha, tinha umas outras, assim. Tem uma que é horrível também. Chamava BIS, Que era todos verdes, assim. Com a <risos> foto do artista. no meio daquele verdão, assim. que não tinha nada a ver... Mas tinham muitas coletâneas e elas cumpriam esse papel, assim, pelo menos naquele momento de, né, de você poder ouvir o, sei lá, o sucesso do artista, as, as músicas dos primeiros discos que estavam fora de catálogo. Então era um papel fundamental.
0: É, pois é, eu posso até falar aqui no meu caso, porque assim eu nunca fui a prima rica da família, né? Eu nunca tive acesso a. A, a comprar discos e tal. E apesar, por exemplo, dos meus pais gostarem de comprar discos, especialmente meu pai, as coisas não eram fáceis, assim, né? Ele tinha que fazer várias concessões para ter as coisas que ele tinha. E eu lembro que eu conheci mais profundamente os Beatles. É, eu lembro que assisti o filme.
1: Uau, A Hard Day's Night
0: Eu não lembro se foi a primeira vez, se foi o. o o a Hard Day's Night, ou se foi outro, não me vem a cabeça agora. Mas, quando eu fui escutar mesmo, por mim, quando eu tinha já uma certa idade, sei lá, uns 12 anos, 11, eu escutei Beatles naquela coletânea do... do aquela One, né? Aquela vermelhinha. Sim, sim. Foi meu primeiro foi a primeira vez, assim, que eu coloquei um disco dos Beatles para tocar e escutar, e eu fiquei encantada. É, meu pai tinha uns discos dos Beatles lá, mas eu nunca nem tinha mexido naquilo, então aquela coletânea estava mais próxima e aquela coletânea tem né os sucessos número um dos Beatles exatamente né? é por isso que ela tem o um número um na frente e eu fiquei realmente muito encantada né e essa era uma coletânea que me marcou muito porque eu escutava horas a fio no meu disquemem é, eu escutei tanto 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 que aconteceu aquele fato né eu escutei tanto que o CD começou a pifar uma hora <risos> tinha muita música né eu fiquei muito encantada e aí depois a partir daí, a história, né, musical, minha história musical virou outra, porque, eu, sei lá, eu devia ter uns 11, 12 anos, e a partir daí comecei a gostar para caramba, procurar, pesquisar, saber quem eram os caras, etc e tal. E eu não tinha acesso aos discos, né? Aí depois, quando eu cresci um pouco, né, que eu, que aí você fica um pouco mais velho adolescente, você vai tendo amigos que gostam das mesmas coisas que você, e aí eu vi que as pessoas tinham coisas e eu, né, acabava pegando emprestado, mexendo. Mas é, a minha primeira vez, assim, com os Beatles foi com aquele disco lá, o disquinho vermelho One, o um CDzinho. Ah. Que eu toquei muito, muito, muito mesmo. E os Beatles são uma, é, são uma banda que tem muitas coletâneas, né? Assim como é. os Rolling Stones e tal. Tem é. tipo umas dez coletâneas, né?
1: É, tem, tem quatro que eu considero muito importantes, assim. São as Pass Masters, volume 1 um e 2. Sim. Né? Que para quem, pra quem está vivendo em Saturno até hoje, não sabe o que são os Passmasters, é assim, os, os Beatles normalmente, as músicas que saíram em singles, elas não estavam nos discos, né? Tem, é. tem, tem, tem um monte de, de, de música, de um monte de sucesso dos Beatles que não estão em nenhum dos discos deles. Então saíram ali, essas coletâneas, né? De, que eram dos singles, as músicas que faziam sucesso, e dos seus respectivos lá, dos Bs ali junto, né nos Pass Masters volume 1 e 2, e tem uma, duas coletâneas também que ficaram muito famosas, assim, que foram material de introdução de Beatles para muita gente, que eram as famosas coletâneas vermelha e azul. Né? Era Beatles 62 a 66... 67 a 70, né? É, a vermelha que, eles,
0: que a, capa... era a primeira
1: parte. Era era, era a capa do... Eles
0: vendo, é, é a capa, eles não andaram, né? Eles olhando é, é ba... para pra baixo. É a foto do
1: primeiro disco Sim. dos Beatles e a foto que eles usariam na capa do Get Back, que nunca saiu, que agora saiu, né? Então eles refizeram a foto tá? quase 10 anos depois, né? Eles na mesma posição ali, olhando pra baixo e tal. Então é aquela, é aquela coletânea vermelha e azul. Aquilo... Muita gente começou a ouvir Beatles ali naquela, naquelas coletâneas. É, e aí, como a comandante falou, Beatles tem um monte de coletânea. Tem. tem ballads, tem um monte de. Love assim, songs. É, tem um. Rock
0: and Roll Music. Tem um monte de
1: coletânea, assim, de, de Beatles.
0: E essa, essa coletânea, mas, com que é a vermelhinha, com o número um, ela. essa
1: number one, a number
0: one ela foi multiplatinada. Ela foi lançada nos anos 2000 e vendeu a rodo, assim, sabe? Então, a coletânea, cara, eu, eu, de vez em quando, né, tem aquelas conversas com a galera que é meio arrogante, né, tem muita gente arrogante nesse meio, meio assim, musical, é, que despreza, assim, coisas que foram importantes em determinado momento, por mais que não façam sentido agora, mas em determinado momento essas coisas foram importantes. Fico imaginando que a coletânea como essa, é, pra ser multiplatinada, ser lançada nos anos 2000, na virada de milênio, é, é um grande feito, entendeu, por mais que hoje o cara não vai escutar a, a number one dos Beatles, mas é uma coisa muito importante, entendeu Então eu acho que é legal falar desse negócio de coletânea também, porque eu descobri muita banda que eu gosto hoje em dia com aqueles discos toscos, entendeu o Disco de novela é, que tinha lá em casa, disco velho, que eu colocava e falava assim, caramba, que banda é essa? Ah, é tudo Mac, hum, legal Aí eu fui atrás, eu fui tudo bem, descobri a banda puta, banda, puta banda massa, tô dando um exemplo. Só que assim, isso muda a vida das pessoas. Não é ficar com esse papo, ah, intelectual, musical, chato, de, ah, isso aqui presta, isso aqui não, é porque eu só escuto disco, não sei o que. Ah, cara, eu acho que é um papo de gente que não escuta música mesmo, que, não, que nem, que, que, ou senão, a não é pessoa muito privilegiada para comprar todos os discos que ela quer mas tipo assim não sabe o que, que é tipo assim pô essa é o que é o único material que eu tenho para conhecer essa banda e aí você vai atrás é um trabalho difícil mesmo então eu acho que é legal falar disso entendeu
1: é, eu acho que é uma visão geral ali né do material que a banda fez e muitas vezes e também é, mais para frente eu vou falar um pouco disso cumprir esse papel né que eu já falei às vezes pô não tinha às vezes era difícil né e a coletânea dava essa essa força ali.
0: Pois é, e às vezes a pessoa nem sabe. Às vezes é muito difícil a pessoa, sei lá, escutar um disco todo da banda. Às vezes ela escuta o disco e nem curte tanto, mas ela escuta a coletânea e aquilo já cativa ela de outra maneira. E aí eu acho que, que é interessante nesse sentido. Mas vamos lá, de música, já que eu falei dos Beatles, tinha uma música aí que eu... É nesse aí, disco.
1: a coletânea primeira vai ser dos Beatles?
0: Vai, vai ser essa. Já que eu falei dos Beatles, eu vou abrir aqui os trabalhos de colocar as músicas com uma canção que eu escutava muito nesse disco eu adorava chamada Eight days a week Astronauta, que você achou aí de começar com os Beatles?
1: É. É bom, já, né? É, é. Começar em melhor estilo é impossível, né? E os Beatles já falou, já falou das coletâneas, né? da importância né? das músicas que não estavam nos discos, né nos, nos discos completos, estavam lá nos singles e tal, e das coletâneas do Emílio Azul. Essa Number One depois ela saiu também numa versão... DVD e Blu-ray, onde tinham os, os clipes, né, os supostos clipes das músicas, e é muito interessante também.
0: Pois é, agora eu quero saber o que a astronauta trouxe aí, o que ele vai falar. É, eu, eu, eu ia ver. até fazer...
1: Queria começar também com uma pergunta pra comandante, não sei se ela já passou por isso. É... Já teve algum disco que a comandante pegou e, sei lá, gostava bastante? Então depois de um tempo ela descobriu que aquilo era uma coletânea e não um disco de carreira, assim? Ou nunca passou por assim? Ah, eu acho essa que sensação? sim.
0: Eu não vou lembrar exatamente, mas, por exemplo, é, tinha aquelas coletâneas, é, sei lá, da som livre, sei lá, né? Ah.
1: Tipo, quando
0: eu era criança, né? Eu achava que era um disco todo de mas eu não lembro especificamente, mas na minha cabeça aquilo ali era um disco mesmo, né? era um álbum, e aí depois que eu fui entender que não era, etc e tal, mas agora eu não lembro de nenhuma que tenha me ludibriado no sentido, não, eu tô achando aqui que é um disco, eu já sei o que significa um disco, e depois eu descobri, eu não vou lembrar de nenhum agora.
1: É, eu, tenho um, eu passei por isso é, com um disco do Violeta de Outono, né? <risos> um disco que quando saiu em CD, saiu por aquele selo Plug, da BMG, e aí, assim, a capa é a capa do primeiro disco do, do Violeta de Outono, né? Mas naquela época não tinha internet, então, bem, eu, eu achava estranho o volume de música, né? Pô, tem, tem muita música aqui e então, tal. <risos> e eu passei um tempo sem, entender. cara, não sei se esses caras lançaram um disco com esse tanto de música. E aí eu passei muito tempo, eu, era o único material do Violeta de Outono em CD, né? Então, eu não conhecia os Vinícius, não tive acesso aos Vinícius, não tinha onde ver esse setlist né, do, do disco. Né? Então eu passei muito tempo ouvindo essa coletânea sem saber se aquilo era uma coletânea, se era um disco de carreira. Depois eu entendi, depois de muito tempo, eu vim entender que aquela coletânea são os dois primeiros discos juntos. Mas por que eu ainda considero coletânea? Porque eles estão lá com as músicas fora da ordem. Por que? Eu não entendo, né? Isso você
0: não conseguiu descobrir.
1: É, isso eu não consegui descobrir, né? Por é que eles colocaram fora da ordem? Depois no encaixe até explicava, assim, demorou para me entender. Pô, eu ficava ouvindo o um disco, né? Tá. Agora, por que que ficou fora da ordem até hoje eu não entendo. Tanto que na, a capa, a capa do primeiro disco, dentro do encaixe, tem a capa do segundo disco. Essa uhum. desdobra lá e tal, mas pô, como era que eu entender que ela, aquela capa era do segundo disco, né? E por último tem essa questão que eu nunca entendi por quê que esse bendito disco saiu com a ordem alterada das músicas. E eu ouvi tanto aquele disco que hoje quando eu ouço o, pr o primeiro disco do Violeta de Outono, com a, é, a ordem
0: original. A ordem
1: original eu acho um estranho, assim, porque <risos> Não, eu era acostumado com a é ordem. Acostumado
0: com a outra ordem. É, é com a é.
1: ordem bagunçada, digamos uhum. assim, das músicas. E como eu já falei, né, nos anos 80 a gente tinha essa carência, é, nos anos 80, não, desculpa, nos anos 90, de artistas dos anos 80, né? Então, tipo, o um jeito era apelar para essas coletâneas, é, mas acredita que tem algumas já ali nos meados dos anos 2000 que são muito legais. Assim. Tem uma coletânea que eu tenho até hoje aí, guardada, que é uma coletânea dos titãs. É, de uma série chamada E-Collection Porque o grande lance dessa coletânea É que no disco 1 um, né, São realmente os sucessos da banda Aquelas músicas mais conhecidas e tal, É uma coletânea dupla E, e, na colet e no, 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 no segundo disco Tem um monte de demo Tem versão que não entrou Tem um monte de coisa legal Só que tá tudo embalado naquela capa terrível o e collection, assim, uma arte muito feia, um negócio muito estranho. Assim. E para pessoal que já gosta de, de, de disco, né, já é fã da banda, às vezes até deixa passar. Porque pensa, pô, isso é mais uma coletânea daquelas que só tem a mesma coisa. né Mas essa e-collection tinha um monte de um disco 2 repleto de material que não tem lugar nenhum até hoje. É demo, coisa que outros artistas gravaram. Tem música que... Sei lá, que o Nando Reis tentou emplacar no tsunami, mas terminou só saindo no, no disco dele no 12 de janeiro. Então, é uma coletânea muito interessante, assim. Tem uma... é, é
0: astronauta, tem um, é, é, é curioso isso aí, né? Porque tem algumas coletâneas que não são lançadas em determinado momento. E elas ficam raras depois, né? Depois é... é difícil achar. Os Beatles também tem uma coletânea chamada Hey Jude, que ela é um pouco complicada aí de achar, uma dos anos 70, se eu não me engano. E aí ela. É uma das coletâneas da banda, só que hoje é tipo dificílimo de achar e tal. Ah, é? Tem, tem. Eu, eu pesquisei antes, porque eu sabia que tinha uma, uma coletânea difícil de achar dos Beatles, essas aí.
1: Dos Beatles, né? É. Não, essa eu não conheço. Porque, na verdade, agora eu tô um pouco confuso. Porque tem o, o, o disco Hey Jude, é, que, que é o, disco, o último disco americano dos Beatles na, na discografia. Não sei se é o mesmo... Porque lá nos Estados Unidos era muito diferente, lá nos Estados Unidos é. era meio uma coletânea mesmo, quer dizer, misturado, assim. Alguns discos saíram igual, poucos disso, na verdade, saíram iguais, assim. O Sargent Peppers é um, acho que o, o Revolver saiu igual, o resto é meio. né, eu não sei dizer direito.
0: É, não, Pois é, agora não tem como a gente parar aqui Mas tem, tem uma coletânea Eu não lembro se é esse o nome Mas tem uma coletânea raríssima dos Beatles ah, que não, 70, é, não. Mas se eu não me engano é esse, esse nome mesmo Mas enfim, você ia falar de outra
1: É, é também uhum. tem, tem uma Por exemplo, eu falei dessa coletânea dos Titãs Tem uma coletânea também Que talvez eu, eu nunca, tinha, nunca tenha ouvido Até hoje o disco 1 <risos> É uma coletânea do Pixies Quando a banda tava Aquele ato, né? Tava parado. Eles lançaram uma coletânea chamada Death to Pixies. E aí, no, no, onde o disco 1 um era essa reunião de né, sucessos. Uhum. <risos> é engraçado falar sucesso com Pixies, né? Mas reunião das músicas mais conhecidas, dos singles e tal. E no disco 2 é uma apresentação ao vivo da banda. Então, eu comprei essa coletânea eu acho que eu nunca ouvi o disco 1. Um. Já tem, sei lá, tem 20 anos ou mais que eu tenho esse disco aqui. Eu acho que eu nunca ouvi a, co a coletânea. Eu só ouvi o disco 2, que era o disco ao vivo, né? Porque eu já tinha os discos, verdade, uhum. já tinha todos, né? Então eu nunca parei para ouvir o disco 1, um, eu só ouço o disco 2, porque era uma coisa raríssima também. Não, não, não tinha um registro oficial dos Pixies ao vivo, né? Só naquela coletânea. Então eu fui obrigado a comprar um disco. Eu acho que aqui no Brasil ela saiu até simples, era só a coletânea mesmo. Lá fora ela era dupla e tinha esse disco ao vivo. E aí, por conta disso, eu terminei comprando, gastando meu rico dinheirinho... Né? <risos> nesse Esse, material, Nesse é. material dos, dos Pixies.
0: Pois é, isso aí. Que agora é, é música, música né? né?
1: É, música. Eu tenho agora só que escolher pois é. a minha música, mas não, vai, não, vai, não vai demorar, não que vai ser do violeta enquanto isso, é, o de violeta. outono é isso
0: enquanto o astronauta escolhe aqui eu consegui pesquisar essa coletânea dos Beatles que eu
1: ah, é? que eu Vamos falei lá. e
0: ela realmente é de fevereiro dos anos é uma compilação é tem lado A lado B né aí primeiro lá tem Can't, Can't Buy Me Love I Should Have No Better Paperback Rider Rain Lady Madonna é, revolutions aí, no, no lado B tem Red hey Jude Old Brown Shoe, Don't Let Me Down, e The Ballad of John and Yoko. Essa capa aqui. O Astronauta não vai dar o pessoal ver, mas é essa capa aqui. Ó. É, é, é essa
1: mesmo. É o último, último disco. É, lá, é uma é, compilação. Último disco da, da... É. é, que era essa maluquice aí que os, os caras lá na, na, nos Estados Unidos faziam, né?
0: Pois é, inclusive aí quem estiver interessado, acabei de ver que no Mercado Livre tem uma unidade aqui desse, desse LP.
1: É, eu tenho ela naquele box de, é, de mas CDs ela é, americanos. Né?
0: Ela não é tão difícil de encontrar, não, assim, hoje em dia. Não é tão... É porque foram um... não é tão fácil, perdão. Ah,
1: tá. O original, né? É,
0: o original. Não é tão fácil de encontrar, não.
1: Ah, então, já que eu falei do Violeta de Outono, e esse disco tem uma, eu tenho uma coisa especial com ele, eu gosto bastante. Vamos com a música... A música que abre essa coletânea barra compilação dos dois primeiros discos e abre com... Dia Eterno e no disco original acho que é Outono a música que abre o disco mas vamos ouvir de Eterno que é, que é com essa que eu sou acostumado a ouvir o disco <risos> pois né? é. começando essa é a, é a curiosidade né então vamos, vamos de Violeta de Outono acho que a gente nunca tinha escolhido Violeta de Outono não, é a primeira não, vez,
0: né? é uma banda muito legal, inclusive importantíssima né astronauta, vamos
1: Puts, escutar Violeta de Outono é muito legal De volta depois desse momento aí psicodélico brasileiro. Vamos continuando o nosso bate-papo sobre coletâneas. Acho que a gente ainda tem muito assunto pela frente, tem muita coletânea legal. Queria saber o que a comandante vai trazer
0: para rechear a nossa coletânea. Isso, é,
1: que coletânea <risos> vai preencher nossa vida nesse momento.
0: Pois é, vamos falar aqui de uma coletânea que ela é bem conhecida, mas ela me marcou muito na minha adolescência. É porque assim, eu tava vivendo assim um momento de descobrindo música, descobrindo banda e aí eu fiz amizades assim que tinham o pessoal que tinha banda, que era mais velho do que eu. Aí nessa época comemorava no ABC, em São Caetano, tinha uma cena muito legal, né, de hardcore, e tal. E aí a gente ia descobrindo, né, muitas bandas a partir dessa desse cenário e a galera emprestando disco. E aí tem essa coletânea que ela é bem famosa, aquela eu, eu falo desse jeito, eu não sei se fala realmente assim, mas eu falo do jeito que eu falo. Que é aquela punkorama.
1: Ah, tá. É,
0: que era um... Eu acho que todo mundo deve lembrar dessa, dessa coletânea. Essa coletânea, ela foi... Ela foi criada, parece que a partir, né, do meio que de uma, de uma proposta lá do cara que era o guitarrista do Bad Religion. Ele tinha decidido lançar uma gravadora pra lançar os discos, né, da, do Bad Religion. E aí acabou que o negócio foi se. foi aumentando, se expandindo. E aí acabou que o selo, né, que ele criou, ficou muito influente ali na região da Califórnia. Era o, era
1: o Eptaf, não?
0: Epitaph Ah, tá. Eu vou ia chegar nessa ah, parte, não, relaxa. É, o selo foi se expandindo e acabou, né, se tornando um dos mais influentes ali naquele, naquele cenário. Daquele punk rock, que hoje em dia não é uma coisa que eu escuto, assim, mas naquela época eu, eu gostava, porque me abria novas. É, descobertas e tal, achava tudo isso muito legal, o lance é que eu tinha um amigo nessa época, que ele viajava muito, né, tipo ia muito para os Estados Unidos, ele tinha a banda é, com outros amigos meus, e aí ele sempre trazia essas coletâneas para a gente ouvir e aí, tinha várias, né eles lançaram a primeira, acho que em 94 e aí foram lançando até a virada dos anos 2000, até que a Eptaph, como até o astronauta falou acabou se tornando um outro selo, se eu não me engano e, só que aí, tipo assim, enquanto foram lança, lançando as coletâneas, aí tinha aquelas, as bandas daquela época, né, Bad Religion, o Nofax, o Offspring, o Pennywise, e até o de bandas assim, é, só que olha que interessante, astronauta, com o passar do tempo, essas coletâneas, elas foram se expandindo, né, até porque o selo começou a, a ter mais visibilidade e tal, e tem uma música do Cramps nessas coletâneas, <risos> <risos> que não tem muito a ver, né, assim, tão a ver, né, com essas bandas tipo Rancid, enfim, é, eu sei que essas coletâneas marcaram, assim, um momento muito especial, porque eu ficava vendo aquelas capas, aquelas artes, eu achava, assim, o um material muito bonito, e tinha curiosidade daquela coisa vir de fora, né? Hoje em dia, assim, eu acho que tem muita gente que lembra dessas coletâneas, foi, eu acho que foi, foi essa, essas coletâneas da Punk Rome, elas foram bem importantes, assim, para algumas pessoas, e eu queria falar dela aqui, Astronauta Eric essas bandas, assim, dessa... A maioria delas eu não escuto mais hoje em dia. Mas outro dia, né? Faz um tempo já isso, eu descobri que acho que não sei se era no volume 3 que tinha uma música do Cramps ali no meio. Eu falei, ah, vou ter que falar, tem o Cramps né, também.
1: É, essa, essa coisa da, do, do punk com as coletâneas é interessante, realmente. Sobretudo do hardcore, né? Muita, muita coisa do Black Flag só saiu em compacto e depois né, eles compilaram ali num disco. É, várias dessas bandas aí, um outra eu ia falar de, um, de uma banda e lembrei do Black Flag e esqueci da banda que eu ia falar. <risos> Mas assim, tem esse papel importante. Ah, os próprios Misfits também são assim. Uhum. Tem um monte de lançamentos que era só nos 45 polegadas e tal, os discos... Né? 45 polegadas não, uns 10 polegadas, é, né? é. 7 polegadas, sei lá. Eram nos compactos e ali também depois, você, para você conseguir só as famosas compilações, né? Então tem um monte dessa, de, de discos dessas bandas aí de, da cena hardcore, que eram discos coletâneos desses compactos e tal.
0: Compilados, que,
1: né? É, ficaram raríssimos, né? Então tem um monte de, de material assim, até porque os caras não, não tinham gravadora, né? lançavam tudo independente, então é, tipo, vai lá, lança, só dá pra lançar duas músicas, vamos fazer as duas, vamos lançar e vamos. Então tem um monte de, de coletâneas ali, desses compactos que são sensacionais. assim
0: Pois é, inclusive a Pumper eu acho que no final ali dos anos 2005 e tal, eles tinham lançado já 10 coletâneas no total, olha a quantidade. E aí a Epitaph, ela meio que já tava morrendo, né, ali, e não conseguia mais utilizar o. Não tinha mais como utilizar o nome só punk, né? É, porque eles já estavam expandindo, tinha umas coisas de metalcore ali no meio. E aí no final é, lançou uma coletânea também chamada Unsound, só que ela só foi lançada uma vez e depois nunca mais. Assim. Aí ficou realmente no passado. É isso aí, vamos de música. Astronauta. Vamos de música, tá na hora, hein? É, eu vou escolher então a música do Cramps, que tá nessa coletânea aí. Yes! Chamada How Less Aina aqui depois dessa sacudida violenta do cramps nessa cápsula é aí é agora
1: famoso balança mas não cai <risos> é,
0: balança mas não cai essa cápsula ela aguenta a pressão aí dos cramps astronauta e aí que mais que a gente tem de coletâneas aqui pra este
1: bem eu queria episódio. falar é eu queria falar agora de um grupo de coletâneas que eu sou apaixonado e que eu fico o tempo todo já tem fases assim que eu fico mais interessado nelas e agora, exatamente agora, estou vivendo esse momento, é, as coletâneas ali que foram, que se iniciaram na sua, sei lá, a sua concepção foi iniciada ali no começo dos anos 70, quando o Kane compilou ali vários compactos e músicas de bandas que, sei lá, só fizeram sucesso, ou não fizeram sucesso nenhum, mas que tinham um certo culto ali em torno delas, que foi aquela coletânea chamada Nuggets. E era um disco duplo que terminou influenciando, sei lá, a, gera, a primeiríssima geração dos punks, né? Então tinha um monte de banda que estavam lá, tipo Electric Prunes, Third é, Flow Elevators, um monte dessas bandas que realmente não tinham feito sucesso, mas que tinham ótimas músicas e às vezes ótimos discos, mas que não estouraram, né? Então tinha um monte de garoto adolescente ali fazendo música, compondo... E gravando tipo, do jeito que dava. Isso terminou influenciando completamente os anos 70, sobretudo as bandas de punk. E aí dessa série Nuggets se, se originou várias outras séries né, de discos, é, dessas compilações. Inclusive nós estávamos falando dos Cramps. Existem algumas coletâneas dos Cramps, inclusive que eu estou comprando e esperando ansiosamente.
0: Ah, você já comprou o Astronauta? Já é, adquiriu?
1: Já. Tá, Tô esperando aí. chegar, hein? <risos> é, são, são essas coletâneas aí é, de músicas que o casal do Cramps, o Lux Interior e a Poison Ivy adoravam, assim. Umas que eles chegaram a colocar nos programas de rádio, que eles tiveram um programa de rádio deles, ou eles participaram de alguns programas de rádio, escolhendo essas músicas e tal. E músicas que eles falavam em entrevista, que eles gostavam e tal. E uns malucos aí terminaram compilando isso em vários discos, né, então um monte de coisa obscura dos anos 50, comecinho dos anos 60, né, tipo, os rocabilhas, coisas mais malucas, assim, estão nessas coletâneas, eu adoro, né, eu já vi, eu me lembro que quando essa coisa toda estourou de MP3, assim, existia uma coletânea é, de, de seis volumes só desse material, que o pessoal do Cramps, quando eles falavam em entrevista, uns malucos foram compilando e aí alguns selos decidiram lançar esses discos e eu tô comprando aí, vou chegar <risos> uma hora e eu consigo completar esse quebra-cabeça, então é muito legal, uma coletânea baseada ali no, no gosto pessoal da Poison Ivy do Lux Interior é, e aí, como eu já falei do Nuggets, depois de muitos anos né, a, a a, a gravadora Rhino terminou lançando o Nuggets novamente em três volumes de CDs, mas aí eles eram um pouco diferentes dos originais, das, das músicas músicas, eram uma coisa expandida, tinha músicas diferentes, a música que, que tem um monte de música do original que não tava lá. Depois de mais alguns anos, ela terminou lançando um box quádruplo, que aí tinha um disco original inteiro mais três discos de, de bônus, digamos assim, né? Desse material, dessas bandas que não estouraram Dessas coisas, que ela, todo mundo americano lá né? Um disco de, de, de rock de garagem americano Depois ela lançou Nuggets 2 Com bandas é, com, o mesmo, com esse mesmo princípio ali Mais obscuros tal Mas que não eram americanas Inclusive nessa, nesse volume 2 tem é uma música dos mutantes Tá lá e aí essa coisa estourou, né? Tem, sei lá, eu tenho um outro box aqui de, dessas coletâneas dos anos 50 chamada Rockin' Bones. Tem uma só de rock australiano, sei lá, barra oceania, chamada Buried Alive. Que é só, essa também é muito maluca. Então essas coletâneas, elas ganharam vida própria, assim, e, e, e deram pra gente a oportunidade de conhecer bandas que a gente não, não tinha chance. Pessoal lançou um compacto na Austrália.
0: Ah, não, pois aí, é, você deu dois exemplos aí, tanto essa aí do Cramps que reúne é, as músicas do gosto pessoal da Poison Live e do Lux e, e, do, e do Lux, e também essa, a Nuggets, né? Que são dois exemplos aí de coletâneas que tem um papel de pesquisa, um papel histórico, um papel assim, muito importante, né? É, a Nuggets, por exemplo, fez. Muita gente, assim, foi escutar, escolheu, conheceu o 30 Floor Elevators por causa, assim, dessa, desse resgate que o Lane Kane fez. Muitas dessas bandas foram descobertas a partir disso. Então, assim, eu acho que, que esse lance da coletânea é importante também por causa disso. Eu acho que ainda cabe muito, assim, as pessoas fazerem. Porque tem um papel aí de descobrir, né? Desenterrar a banda daquela época, né? Que hoje em dia deve ser muito interessante e fazer, eu acho acho muito legal aí.
1: É, não, essas, essas são demais assim, são músicas que a gente jamais teria acesso se não fosse. É. Em tem é, assim, como eu falei, essa é da Austrália, dessa Buried Alive. É
0: da banda super obscura, né? É, tipo,
1: da Austrália, né? Uns coisas malucas, assim, tem tem algumas também de surf music. Tem um box que eu que eu tenho aqui que é um nome super estranho, que é Cowabunga Wi. Co não, desculpa. Cowabunga é isso, é, é isso. a bunda. é uma coletânea de quatro discos eu já até falei dela aqui um outro dia de, de surf music que aí vai do Dick Dale as coisas mais obscuras assim do, do surf music é, e
0: coisas que muitas vezes em muitos casos você não consegue encontrar em streaming é,
1: é não. e aí agora eu já descobri que tem um, um, um é como se fosse um lado B desse box um outro box com quatro discos também só que com coisas de surf music mais obscuras ainda, então é, é muito interessante você mergulhar nesse mundo.
0: É, e só para finalizar o que eu ia falar, astronauta, muitas vezes é, quem lança essas coletâneas ou quem vai lançar um material desse, assim, de banda obscura, é, faz isso e acaba... A pessoa tem que ter uma contrapartida, né? Tipo assim, ela investe ali uma grana e tudo mais... É, e nem sempre dá, por exemplo, para resgatar uma banda só. Então, às vezes, é mais interessante o cara fazer uma coletânea, resgatar coisa pra caramba. E aí, é, meio que fazer valer o investimento dele. Infelizmente, as coisas ainda funcionam assim. É isso aí, a Sumalta, vamos de música agora?
1: Vamos de música. Vamos, já que eu falei aí, já que a gente falou do, muito do Nuggets, vamos pra uma música dessa coletânea. É, bem, tem várias coisas aqui que eu gosto. Mas já que eu falei do Electric Prunes, uma banda que eu gosto bastante, vou botar a música que abre a coletânea Nuggets, chamado I Had Too Much to Dream Last Night. <risos> é, esse. é esse o nome da
0: música. É isso aí, então vamos nessa, a gente já volta.
1: volta depois desse voo pelos anos 60 por essa coletânea e mais especificamente pelo som do electric prunes banda que eu adoro e curiosamente não tenho nenhum disco eu só conheço o electric prunes óbvio né que os programas de streaming facilitaram as coisas mas até então eu só conhecia o electric prunes por conta de uma música deles na coletânea Nuggets e é isso, né, comandante? Tem mais de coletânea para falar aí?
0: Não, eu só ia falar aqui de uma coletânea bem rapidamente. É... De uma coletânea, cara, aqui no Brasil é um lugar peculiar, né? Nos anos 70, é... mais ou menos no final dos anos 70 para os anos 80, eu não sei se o astronauta lembra daquelas coletâneas da Ktel, da Catel, né? Umas coletâneas que tinham umas capas muito coloridas, e aí vinha sempre com grandes sucessos internacionais. E essas coletâneas da Kate Cells, elas, cara, elas marcaram é, muito positivamente, assim, para as pessoas que conhe conhecerem coisas internacionais, né? Porque naquela época, a única coisa, assim, que tinha de material internacional, de uma maneira mais popular, eram as trilhas sonoras internacionais de novela. E, assim, coisas que passavam nas rádios, né? Que começaram a tocar... O, a disco music etc e tal e quando a, a, a Kedsell ela começou com, com uma iniciativa de um canadense chamado Philip Keeves, que ele era tipo um vendedor de panela e aí ele conseguiu fazer vários negócios assim para formar a Kedsell e ele conseguia lançar essas coletâneas com grande sucesso internacionais assim tipo Elton John, Jordan Benson Barry White, umas coisas assim.
1: Aqueles buracos de contrato, né? É,
0: pois é. quando a Ketzel chegou no Brasil, chegou em 75, se eu não me engano, chegou com uma coletânea de rock anos 60, anos 50 e 60, nos Estados Unidos. E aí eles foram lançando, um, uma atrás da outra, uma coletânea atrás da outra, até que eles estouraram com uma chamada uma coletânea chamada Hit Machine, que tinha 20 hits, assim. E era, putz, na hora que isso estava na loja, o pessoal ia correndo para comprar principalmente os DJs que faziam festa, e aí tinha uma, só para finalizar aqui a Kate Cell tinha uma... Tem uma história muito legal, que tem uma... uma coletânea que eles lançaram chamada Disco Dance, Original Stars e Original Hits, que tinha, obviamente, só hits assim, internacionais, era a primeira vez que tinha uma coletânea de som contínuo, então a pessoa colocava lá para tocar, as músicas nunca acabavam, ah, estavam tá, mixadas. Ah, tipo para festa. É né? exatamente, as músicas estavam mixadas, né, entre aspas. E aí isso meio que revolucionou todo um conceito de festa, né? Os DJs começaram a procurar a mixar, né, a, as músicas para eles fazerem as festas. E isso aí marcou demais, assim todo mundo ia comprar esse CD da da Kate Cell para para fazer esse seu disco, baile, perdão, né? esse disco, perdão, para fazer a, a sua festa, né? Então e aí chegou ali nos anos 80, a Kate Cell até começou a fazer umas coisas puramente brasileiras mesmo, começou assim, coletânea de música sertaneja, coisas nesse sentido, até que foi acabando, né, com o tempo que foi acabando, mas essa é uma história legal da, das coletâneas da Kate Cell, quem lembrar da Kate Cell vai lembrar daquelas capas coloridas, provavelmente seu pai e sua mãe tiveram, se eles, se eles tivessem sido festeiros naquela época, né.
1: É, não é, essas aí são demais, hein? Já bota disso disco para tocar lá já é a própria festa acontecendo, não precisa nem DJ, né? Mas é isso, né, Comandante? Tem, eu queria só falar rapidamente, assim que tem tem tem, tem bandas que eu passei muito tempo ouvindo só coletâneas, assim. Eu lembro, sei lá, do Jefferson Airplane, né? Porque pô, conseguir os discos do Jefferson Airplane naquele tempo não era fácil, né? Então você comprava, tinha um box ali com quatro, de três discos, e ele cumpria esse papel. Mas é tipo coletânea, né? Então, tipo, você acostuma. E depois, quando eu comprei alguns discos do Jefferson Airplane, na primeira vez que eu ouvi, eu estranhava, pouco como é que depois dessa música vem outra ali? fiquei na minha cabeça era outra coisa, né? Diferente tal. Você termina acostumando. E alguns coletâneas também, esses formatos de box set, né? Que sai muito mais lá fora do que aqui. Tem, aqui no Brasil tem a do, tem a do Lobão né? O Lobão lançou é. Ele em vez de lançar os, os discos separados Ele terminou lançando uma coletânea Ele disse que, que os discos eram muito ruins Ele, ele mesmo separou o que ele achava Que era que valia a pena colocar <risos> no disco. É, Tem a do, do famoso do, dos Beach Boys é, Que é a, a Good Vibrations E lá tinham várias músicas Das sessões do Smile a gente falou aqui no, ah, é. né, nos discos problemáticos, né, no voo aqui do, sobre os discos problemáticos. Então, nesse box do, do, do Beat Boys, tinha um monte de, de coisa, de, de, de sessões de, de músicas não terminadas ou versões nunca lançadas que só estavam lá. Né? Então, foi uma verdadeira corrida para comprar esse box na época, porque aquele material ali né, era raríssimo e tal. Então, muita gente... Né, teve contato a primeira vez com as gravações do, do Smile Nesse né, box também E o Beast Boys também lançou uma coletânea que é demais É assim. uma coletânea dupla é, Que chama, se não me engano chama Anthology então até que ver se o nome é esse mesmo Mas essa coletânea eu tenho até hoje E lá também tem muito material Do, do comecinho da carreira do Beast Boys né, Na fase hardcore Que não está em nenhum disco, mas está lá
0: e, e os Beast Boys são uma banda importantíssima. Pois é, é. E, é e é
1: muito legal essa, essa coletânea.
0: É curioso, né, Estranal? Tem gente que tem os Beast Boys com uma banda assim fanfarrona, né só isso.
1: E é, talvez identifica... pelo, pelo, é. pelo sucesso do primeiro disco. É, né? mas
0: é uma banda muito importante.
1: É, ó, eu até estou olhando aqui. O nome da coletânea é Anthology The Sounds of Science, 1999. É, e é muito legal. Ah, legal. É, é um, é um, é um disco... Inclusive, o, 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 no CD, né, na época, o, a pintura que vinha no disco era simulando o, aquele selinho do vinil uhum. do Beat Boys. Que ah. era esse trocadilho aí. É engraçado, aí a capa são os três vestidos de velhinho, assim, caminhando uhum. na praça. E eu, eu tenho essa coletânea, tem muita coisa que só tem lá. E passei muito tempo, assim, eu tinha os discos mais novos, né, na época... E eu disse as coisas mais antigas todas eu ouvia nessa coletânea chamada The Sounds of Science 1999.
0: É isso aí, vamos. A gente vai ter que escolher uma música para encerrar. Eu vou até deixar com o um astronauta. Ah, é? Essa missão enfim, vai ficar para mim? Este encargo pode ficar à vontade, já que você falou Agora de tantas já, coletâne... já falei
1: de tantas coletâneas é. que agora eu tô um pouco perdido, mas eu.
0: <risos> Não, você vai encontrar o seu mas caminho. Mas eu vou
1: achar aqui o meu caminho. É,
0: ele tá achando aqui o, o caminho dele. Talvez
1: o próprio Beach Boys fosse uma boa, né?
0: O Beach Boys ou os Beach Boys? Qual que você um, prefere? Os
1: Beast... Não, eu não prefiro os Beast Boys, mas... Não, eu... mas
0: pra esse momento, qual que você prefere?
1: Pra esse momento, vamos de Beast Boys, porque eu acho vamos que a gente nessa, ainda não tocou então. eles aqui, né? É,
0: verdade. Vamos é com verdade.
1: uma super conhecida deles, que eu gosto bastante, chamada Root Down. Yeah!
0: né astronauta, finalizando aqui o nosso, quase que não saiu aqui finalizando, finalizando nosso episódio aqui sobre coletâneas ainda ficou muita coisa pra falar, eu lembrei de várias coletâneas assim, que eu escutei, assim, que me marcaram mas a gente fala aí num volume 2 de outro episódio outro voo, vamos encerrando por aqui é, mas a gente ainda fica pra falar nossas efemérides, então fiquem aí com a gente, a gente já volta <música> É isso aí, e assim a gente vai encerrando o nosso distorção número 57, né? É, mas antes a gente tem que falar aqui dos nossos momentos históricos, nossas efemérides. Hoje, dia 12, né? 12 de maio, vou falar que no dia 12 de maio de 1965, os Rolling Stones estavam gravando um dos seus grandes hits, I Can Get No Satisfaction, no estúdio da, da RCA, RCA, lá no. Em Hollywood, né, se eu não me engano. E é isso, né? É só isso que eu tenho pra falar. Cara,
1: aqui. é esse esse, esse, esse. É tipo essa, assim, é...
0: o fato já fala por si só. É,
1: essa música ela é demais, né? Ela, ela é, é muito boa. É a música da, 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 da rebeldia, rock é. and roll, né? Da contestação, do, do não estar tá satisfeito, né? Da adolescência. E o curioso é. Sei lá, essa história é muito manjada, mas eu gosto muito dela. É, do riff. Que riff a música. Do,
0: é, né?
1: do Keith Richards. É, esse, tem essa história. Esse, é, que ele acordou de madrugada, né? Ele é. acordou de madrugada com aquilo na cabeça, foi, gravou aquilo na fitinha e dormiu de novo. Quando ele acordou, que ele mudeu o play, putz, é isso, né? <risos> e lá estava a música.
0: Bom, ao menos alguém estava satisfeito. No caso, Keith é, Richards. Ca no caso, ele estava um satisfeito. Mas o né? resto, um estava todo mundo insatisfeito. Tal qual a música, né? É, enfim, é Astronauta. É,
1: eu acho que essa indignação, muito dessa indignação adolescente ali foi, foi muito bem colocada pelos Stones na música, né? Essa coisa ali de, de, da, da incompreensão juvenil e tal. Muita coisa tá colocada ali de maneira muito sagaz, assim. Eu acho que ela, essa música terminou abrindo, assim, um imenso caminho para mostrar é, esse sentimento adolescente. É, para não sair muito dos Rolling Stones também, né? em 12 de maio de 1972, saiu, foi lançado o disco Exile on Main Street.
0: Olha aí, um descaso. Um
1: baita disco dos Stones. Disco que, sei lá, é o disco mais mítico da carreira da banda. É o primeiro disco duplo deles, um disco que começou a ser gravado no sul da França cara, numa situação maluquíssima, assim, os estudantes tinham fugido da Inglaterra para pagar menos imposto, foram morar na França, cara, o Keith Richards alugou uma mansão lá, eles começaram a gravar no porão, cara, aí era uma junção de um monte de doidão lá, todo mundo que ia visitar a banda para passar dois dias, passava duas semanas, e a maior reunião de maluco que a, o sul da França já viu foi ali. Cara, é, tem, a gente poderia fazer um episódio inteiro falando disso, mas eu queria só dizer, assim... Que quando eles foram embora, eles estavam sendo perseguidos pelos traficantes, pela polícia e odiado pela vizinhança. Então, ninguém queria mais os Stones lá.
0: Caramba, se eles não, tem, não tiveram o apoio nem dos vizinhos, não fica é complicado. Não, o que
1: puxava a faca. Cara, estavam é. uma loucura.
0: Pois é, né? Grandes discos que saem, nascem de um grande caos. É né? esse, o Exile Street.
1: Exatamente.
0: É <risos> isso aí. Então, assim, a gente vai encerrando o programa de hoje semana que vem tem mais então até semana que vem quem ficou até agora muito obrigado um beijo um abraço e até semana que vem astronauta
1: é hoje o voo foi mais curto né então quem for lá no nosso Instagram e oferecer uma bicicleta nós vamos ah. devolver com uma abelha <risos> <risos> é isso então próxima semana a gente tem um outro voo peixe vendido câmbio deli